1: Na 100 dagen Rutte 4 stapelen de problemen zich op. De inflatie, een niet wijkende woningcrisis... en de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing in box 3. Er werd op basis van fictief rendement uit sparen en beleggen... belasting geheven en dat mag niet. De overheid moet dus miljarden terugbetalen... De Tweede Kamer debatteert op dit moment over die enorme financiële tegenvaller. En ik sprak voor de uitzending met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen en Tweede Kamerlid Dirk Jan Epping van Ja 21. Een kleine mijlpaal, de eerste honderd dagen van Rutte IV zijn aangetikt. Maar dat werd volgens Sophie niet uitbundig gevierd.
2: Nee, het is geen feest hier. De reacties zijn ook erg lauw over die eerste honderd dagen, Rutte 4. Uh, mooie beloftes, daar is nog niet heel veel van terechtgekomen... maar vooral heel veel problemen, Lisbeth. En ik sprak daar even kort over Kees van der Staaij... partijleider van de SGP en SP-leider Lilian Marijnissen.
0: Honderd dagen Rutte, nou eigenlijk een kabinet... wat aan de gang is gegaan, maar nog niet... En de hele bijzondere vroeg hadden we nog wel eens dat ze een brochure kwam na honderd dagen. En dat je dan echt ging kijken van oh hier wordt een bepaalde actieplan ontrold. Of nu ja, gewoon van start gegaan. Maar nog niet echt een heel bijzonder moment die honderd dagen waarop je nou een balans zou kunnen opmaken van mijn gevoel.
1: Ja, hoe kijken we daarop terug? Nou, het is een beetje conform verwachting. Hè? Onze reactie natuurlijk toen Rutte 4 aantrad was ja, dit is een doorstart van Rutte 3. Het zijn immers dezelfde partijen, grotendeels dezelfde. De poppetjes zijn in ieder geval dezelfde ideeën. Grote discussies over de vermogensbelasting bijvoorbeeld. Nou dat loopt allemaal nog steeds. Uh, dat we in een land leven waarin helemaal niet de sterkste schouders... de zwaarste lasten dragen.
0: De revolutie preken dat alles anders gaat, daar geloof ik niet in. Maar ik geloof wel in dat je met kleine stapjes veranderingen kan werkstelligen. Dus wat mij betreft het kabinet ook na honderd dagen... kijk ook gewoon hoe je met kleine dingen het verschil kan maken.
2: We Kees van der staai, SGP. En we hopen dat we vandaag een paar kleine stapjes gaan zetten in Den Haag. Namelijk over Box 3, die hele grote problemen moeten worden opgelost. En daar vanmiddag ja, zitten ze met elkaar. En Van Rijn natuurlijk, de staatssecretaris, om de
1: tafel. Om de tafel. En uh, Dirk-Jan Epping, Tweede Kamerlid voor JA21. Uw motie ja. over Box 3 werd eerder dit jaar kamerbreed aangenomen. En u stelt ja. daarin voor om vooral de kleine spaarder het eerst te compenseren...
0: Dat klopt, ja. Het is niet zo, zoals wel eens in kranten staat... dat in die motie staat dat alleen kleine spaarders gecompenseerd moeten worden. Maar de kleine spaarders... Als eerste. En uh, dat lijkt me zeer rechtvaardig. Omdat uh, ja, die mensen hebben een gering inkomen. En die hebben met uh, een spartpotje een appeltje voor de dorst. Uh, en daar zit zoveel uh, vocht meer in dat appeltje intussen. Dus die mensen zijn zwaar gedupeerd. Uh, en ik vond dat dat duidelijk moet, uh, moest worden gemaakt. Uh, en ik was erg blij dat, uh, dat de staatssecretaris ermee uh, eens was. En ook dat mijn collega's dat uh, volledig massaal hebben gesteund. We zien op dit moment dat de Ajax definitief
2: is gesloten op 725 punten. 1,26% in de plus. De grootste stijger, ASML, 5,3% erbij. UMG verliest, min 2,2% is direct ook de grootste Verliezer.
1: En ik praat verder met Dirk Jan Epping, Tweede Kamerlid van Ja 21. En onze Haagse verslaggever, Sofie van Leeuwen. over de compensatie van spaarders en beleggers die door de Belastingdienst onterecht zijn aangeslagen in box 3. Ja, meneer Epping, die kleine spaarder hè, die u als eerste ja. wil compenseren, wie is dat?
0: <kijs> nou, er zijn veel mensen, ruim, ruim een miljoen mensen. En die hebben gespaard en die hebben dus zijn aangeslagen door de Belastingdienst voor geld dat ze nog ooit gekregen hebben maar hoeveelheid uh, voor hoeveel een fictief rendementzaam?
1: Meneer uh, Nou, niet
0: allemaal. Kijk, dat is natuurlijk een hele groep mensen. Uh, en het is niet zo dat, eh, dat ze allemaal hetzelfde bedrag op de bank hebben staan. Uh, maar ze hebben. Uh, 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 ja, circa uh, 50.000. De eerste, de eerste 50.000 is belastingvrij. Dan ga je naar 100.000. En als je dan ergens een grens moet trekken van. wat is precies. Waar, houdt, waar wordt de kleine spaarder een grotere spaarder? Ja. Uh, dan zit je toch snel bij, uh, bij een ton of 150.000. Oké, okay, dus waar is wat
2: meneer Epping over? Ik ga er even doorheen, Lisbeth. Maar dat is toch helemaal juridisch niet houdbaar? Hoe ga, gaat de Hoge Raad nou een verschil maken... tussen 150.000 euro en roep eens wat 1 miljoen?
0: Nou, het is zo dat we hier spreken over een, niet een nieuwe wetgeving. We spreken over het rechtsherstel voor burgers. En dan moet je ergens beginnen. En dan zeg ik, begin dan bij die kleine spaarder. Daarna volgen de andere categorieën. Maar wacht niet tot alles uh, over een jaar of twee jaar klaar is. Maar begin er zo snel mogelijk mee. En begin bij die kleine spaarder. Uh, waar je dan precies de grens trekt... dan zullen andere mensen zeggen, ja, dat ben ik ook. En mm -hmm. als je aan iemand vraagt met een miljoen... bent u een kleine spaarder, dan zullen ze zeggen, ja, dat ben ik ook. Ja, het is Subjectief, uh, eigenlijk. Het, is, nou, ja, het, is, het is subjectief, maar je moet ook kijken naar het sociaal-economisch profiel van, van die mensen. Dat zijn mensen met een gering inkomen die de laatste tijd uh, weinig extra geld hebben gekregen. De mensen met een AOW helemaal niet, want die waren ook niet geïndexeerd. Uh, die hebben dan een spaarpotje en dan hebben ze daar geen rente op, maar ze krijgen, moeten er wel belasting over betalen. Nou, die mensen zitten, zijn echt gedupeerd en zitten in de hoek. En dan zeg ik uh, tegen het kabinet, uh, begin met compensatie nu daar. Ja. En laten we dan verder te kijken waar het allemaal zit. Okay, uh, want het is nog niet klaar. Het is nog een lang debat.
1: Dat is duidelijk. Maar staatssecretaris Van Rij heeft ook gezegd... ja, we kunnen het ook anders doen. Alle vermogensbelasting uh, aan iedereen terugbetalen... dat kost 25 miljard euro. Maar dan ben je wel van het gezeur af. En dan gaan mensen niet nog opnieuw procederen... of de zwaarschriften indienen van... ik ben ook een kleine spaarder... of ik heb ook recht op die compensatie.
0: Nou, dat is natuurlijk wel een vrij groot bedrag. En eh, ik vind in alle redelijkheid kun je ook niet eh, van het kabinet verwachten, verlangen dat zo'n groot bedrag, bedrag op eh, tafel wordt gelegd. Dus je moet echt gaan kijken waar, waar zitten de pijn. Dus ik heb het dan over kleine spaarders. Daarna krijg je andere categorieën. En het gaat om het verschil tussen het eh, fictief rendement en het werkelijk rendement. Dus als je dan belegger bent, want dat is dan vaak de, de spaarder gaat over in een belegger op een gegeven moment of een combinatie ervan. Ja. Dan gaat het over, de, over het categorie sparen. Want beleggen is een andere tak van sport. En als je goed belegt, kun je ook goede winsten maken. Bij een slechte belegger ja, een slechte heb je weinig resultaat. Maar dan is het meer jouw verantwoordelijkheid. Want die, maar die kleine spaar, dat kan geen kant op. Die krijgt gewoon de, de, de rente. Nou, dat is dan, uh, dat is dan bijna niks. Uh, en vervolgens, ja, van beleggen heeft ze niet veel verstand... of uh, weet niet precies hoe dat moet, of kostte kost te veel geld. Uh, en, en, die, die, en, en een AOW er zit helemaal vast, want die kan ook geen... Carrièreverbeteringen en betere salarissen meer eh, krijgen. Die, die krijgt wat die krijgen en dat is het. Ja, maar meneer
2: Epping, blijft het probleem volgens mij... Uh, en hier worden ze bij de Belastingdienst helemaal gek van... hoe ga je dit uitvoeren voor mensen tot anderhalf ton? En uh, er is ook wel gewaarschuwd... Uh, je krijgt allerlei rechtszaken of mensen die bezwaar gaan maken... en die zeggen ik kom ook in aanmerking.
0: Dat wordt een, uh, ja, een gekkenhuis natuurlijk. Ja, maar je moet het natuurlijk uh, bekijken stap voor stap... Uh, het is niet zo dat je uh, dat je zegt van nou, we doen we doen deze de kleine spaars en de rest krijgt niks. Zo is dat niet. Dus we moeten wel allemaal geld krijgen. Nou ja, de, ja, Op een gegeven moment krijg je. Jaar. Nou ja, dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb niet gesproken over de beleggers. Als dit die nou eens even afhaalt. En je hebt gewoon de mensen die, die daar recht op hebben. en die getupeerd zijn. En dan kom je aan circa 10, 11 miljard. En dat is al een stuk minder. Omdat mm. beleggers. ja, dan heb je het over mensen die miljoenen beleggen enzovoort. ja, dan zou je dus miljoenen moeten terugbetalen. Uh, het gaat om compensatie, compensatie voor geleden verlies. door een belastingssysteem. waarvan het fictief rendement. door de Hoge Raad onwettig is verklaard ja. op basis van het eigendomsrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen. Dus een compensatie. Die compensatie wil men geven. Dat vind ik ook erg goed. Begin dan daar waar die het meest nodig is. En werk een systeem uit waarbij je dat stapsgewijs gaat uitbreiden tot wat nog redelijk is. Maar, maar ik denk niet de Hoge Raad heeft niet gezegd dat iedereen absoluut alles terug moet hebben.
1: Nee, want uh, Pieter Omtzigt heeft onder andere gezegd. Ja, kan dat geld dat we nu allemaal terug moeten gaan betalen en compenseren, kan dat niet naar mensen met een veel te hoge energierekening of de mensen die eh, moeite hebben met het voldoen van die rekening... in plaats van terug naar de rijke spaarders?
0: Nou, er, zijn ook, er is ook de categorie uh, kleine spaarders. Dat zijn niet de rijke spaarders. Wat hij wil doen is eigenlijk een transfer nu naar, uh, naar mensen met een uh, laag inkomen. Maar dat is niet allemaal hetzelfde. Uh, het hebt hier over spaarders die verlies hebben geleden. Uh, maar je hebt ook mensen die niet sparen, die dan uh, die, die in moeilijkheden komen. Mm -hmm. uh, dus ik vind wel dat je moet kijken naar de spaarder als zodanig. En niet moet zeggen, nou iedereen is nu plotseling de spaarder en iedereen kan van die prijsverhogingen compensatie krijgen. Dat is weer een heel ander gebied. En als je dus echt rechtszaken wilt hebben, ja, dan moet je zo gaan begroten, want dan is het einde zoek.
2: Okay, ja, ja. Daar gaan ook die coalitieonderhandelingen over. Hè? Er wordt op dit moment achter de schermen ook morgen weer onderhandeld over al die miljarden. <lacht> Waar halen we het geld vandaan? Wie gaan we? Hoeveel betalen? Is minister Kaag al langs geweest bij JA21?
0: Nou, ik heb de indruk dat minister Kaag de laatste tijd niet spreekt over financiën en over heel veel andere onderwerpen. Dus daar hebben wij helemaal niets van gehoord. Nou ja,
2: Zoals bij het IMF op bezoek in Washington, denk ik. Uh, dat gaat ook over uh, de economie. Ja, de, ja, ja, dat gaat over
0: de economie. Maar dat gaat niet over de Nederlandse begroting. Want er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Maar en is dat al langs geweest? Het, nou, Ze is niet langs geweest. Uh, maar ik kan wel zeggen dat... Er, dat de, u had het over 100 dagen, uh, Rutte 4. Ja, men is natuurlijk heel optimistisch begonnen... met een groot stikstoffonds, met een klimaatfonds enzovoort. Uh, geld was gratis, het kon niet op. Uh, en we leven nu een heel andere tijd. Hm. Uh, de, 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 de prijzen voor gas en, 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 en stroom enzovoort zijn sterk gestegen. We hebben oorlog in Oekraïne, we hebben stijgende voedselprijzen enzovoort. Dus we kunnen ons heel veel van die fondsen niet meer permitteren. We moeten zelfs terug naar de vraag, moeten we niet verder gaan met gas oppompen in Groningen? Zo,
2: en maar Kaag heeft ook gezegd de oppositie, u mag meepraten meneer Epping, gaat u tekenen voor lastenverzwaring? Want
0: daar hint de coalitie natuurlijk een beetje op. Nou kijk, dat is wat voortijdig om dat te, te gaan zeggen, want ik heb haar niet aan de telefoon gehaald. Ik heb ook niet zien wat zij van het plan is. Ik wil het wel want, doorgeven. Ja, nou, doe dat vooral. Want uh, wij hebben van haar nog vrij weinig gehoord. Wij horen vooral over haar.
2: Ja. Maar lastenverzwaring dus hè, voor vermogenden, voor, voor, voor ondernemers. Eigenlijk betalen jullie zelf de rekening maar, want dat is ook niet helemaal eerlijk verdeeld in Nederland. Ja, wat maar, vindt JA21 daarvan?
0: Ja, ja. Nou, dan bent u geweldig aan het nivelleren. Er zijn mensen die uh, hard werken voor, uh, voor hun inkomen. En het is niet zo dat alle mensen die hard werken um, uh, automatisch een hoog inkomen hebben. Ik ben dus wat dat betreft, vind ik uh, lastenverzwaring wel een van de laatste dingen waar je moet denken. De overheid zelf kan wel iets afslanken. We kunnen redelijke inkomsten boeken uit Groningen. De heer Ruding, voormalig minister van Financiën... heeft dat zelfs gesuggereerd. Nou, Als hij dat zegt, dan ben ik het daar graag mee eens. Dus er zijn nou, mogelijkheden om dat te doen. Hier moeten maar we het al moeten, zijn Hier moeten we het en bij de...
1: laten, meneer Epping. Maar het was een goed voorschot, vond je niet, Sofie? <lacht> uh, ja, in Heel 20. interessant. Ja. Ik, uh, ik zie daar die wandelganger mee... gesprekken tegemoet. Precies, daar ja. kan ik mij mee vooruit. Dank u wel, Dirk-Jan Epping en Sofie van Leeuwen.